0: wird Alex das dann zum Schluss führen und landen. Es war jetzt interessant, es hat jetzt so gut gepasst, was ich im Worship getan hat. Ich möchte zunächst auch nochmal ganz außerhalb der Predigt euch Bändler, Danke, Danke, Danke sagen für euren Einsatz. Ich finde es so toll, ihr habt in der Formation noch nie zusammengespielt und gerade mit einer großen Band ist es schwierig, das zusammenzukriegen. Ich danke euch echt für den Mut, den ihr gehabt habt die Hingabe und wenn man sich da mal versingt, hey, was soll's. Ich werde mich auch versingen beim Predigen jetzt. Ihr habt uns wunderbar in Anbetung geführt und wir danken euch von ganzem, ganzem Herzen dafür. Ihr seid super spitze. Danke, danke. Wir haben letzten Sonntag das Thema, wissen wir schon, wissen wir noch oder glauben wir schon, ein bisschen in die Richtung bewegt, wo es darum geht, um das Thema Leid, Theodizie, die Frage nach dem Leid, wo wir gemerkt haben, dass wir Leiden auch oft sehr gerne erklären und dass wir Leiden sehr gerne oft zu Kosten des Leidtragenden im christlichen Kreisen oft erklären. Also wenn jemand leidet, dann muss der Leidende ja letzten Endes Schuld daran tragen. Also es ist so ganz einfach gesprochen, darüber haben wir gesprochen, wir haben das sehr ausführlich behandelt wir haben festgestellt, dass Jesus explizit das immer wieder deutlichst verneint. Diese, dieses Kurz-zu-Kurze-Greifen. Es gibt natürlich ein Leid, wenn ich jetzt mir Drogen reinpfeife wie verrückt und ich bin körperlich krank, dann ist ja logisch, da ist eine Kausalität da Zusammenhang. Wenn ich klaue und wandere ins Gefängnis, dann ist auch eine Kausalität da. Aber es gibt, und darüber ging es mir letzten Sonntag besonders, eine Form von Leiden, auf die es eben nicht diese straighte Zuordnung gibt, wo wir nicht klar sagen können, das ist der Grund. Und da ist in der Christenheit oft so eine Tendenz trotzdem, nach Leiden Ursachen im Leben des betreffenden zu finden. Hiob hat das erlebt, wir haben sehr viel darüber gesprochen. Wir haben gemerkt, dass die Jünger zum Beispiel fragen, als der Blindgeborene da saß, wer hat gesündigt, der oder seine Eltern. Es ist also wie so ein Zwang da, wenn etwas nicht stimmig ist. Das müssen wir jetzt erklären, das müssen wir zuordnen. Also wissen wir noch oder glauben wir schon, anstatt den Glaubenraum zu geben, zu sagen, es gibt auch eine Dimension des Nichtwissens, wo wir es nicht erklären können. Jesus sagt, der Turm von Schiloach, der auf die 18 fiel, sagt wenn ihr nicht besser seid als die anderen, dann werdet ihr genauso sterben. Jesus sagt, da hat keiner mehr oder weniger gesündigt. Ihr alle seid Sünder. Paulus sagt, wir alle ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben. Auf uns alle könnten Turm fallen oder ein Blumenkasten. So und Da müssen wir aufpassen, wo wir zuordnen. Ich möchte, bevor ich weiter das Thema vertiefe, noch in etwas einsteigen. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht verquer gegen das, was Simon gesagt hat. Aber ich möchte, es war mir letztens von der Zeit nicht möglich, noch ein... <lacht> Exkurs reinbringen, was auch sehr gerne gemacht wird. Und ich versuche mal, ob ich das hier kriege. Jawohl. Es geht darum, Schuld, Probleme im Leben eines Betreffenden zu erklären über Generationsflüche und Sünden. Das ist ein sehr heikles Thema. es ist auch ein sehr komplexes Thema, da könnte man auch direkt mal extra drüber predigen. Ich möchte hier auch nicht missverstanden werden, aber worum es mir geht, ist, was wir unbedingt vermeiden müssen, ist diese Pauschalierung. Pauschalierung. Und da ist das Wort Gottes, auf das wir uns ja alle gerne berufen, auch sehr klar. In Hesekiel 18,1 heißt es, Und das Wort des Herrn ging an mich also. Was gebraucht ihr da für ein Sprichwort im Lande Israel, welches also lautet, Wenn die Väter saure Trauben essen, bekommen die Kinder stumpfe Zähne. Generationsfluch. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ihr sollt dieses Sprichwort hinfort nicht mehr in Israel gebrauchen. Die Seele, welche sündigt, also verfehlt, falsch handelt, die soll sterben oder darunter leiden. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen, natürlich auch die Tochter. Und der Vater und die Mutter sollen nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Also hier sagt Gott wieder ganz klar, es gibt keine Sippenhaft. Weiter in Sprüche 26.2, wie ein Sperling davonflattert und eine Schwalbe wegfliegt, so ein unverdienter Fluch, er trifft nicht zu. Unverdienter Fluch. Ich hatte heute Morgen auch ganz stark den Eindruck, dass Bedrückung ist im Raum. Und was ich gemacht habe, war, ich habe Ganz bewusst, manchmal bin ich morgens noch durch meinen parkinson etwas matt und müde und sitze dann eher im Worship. Das hat nichts mit Disrespekt vor Gott zu tun, sondern weil ich einfach K.O. bin noch. Aber ich habe heute Morgen gesagt, so, und ich werde einen Stand einnehmen, ich werde aufstehen. Ich werde meine Hände ausstrecken, auch wenn es schwer fällt. Ich werde mit meinem ganzen Körper gegen diese Bedrückung angehen. Franz von Assisi, man kann über den Denken, wie man will, hat was sehr Wertvolles gesagt. Das begleitet mich mein halbes Leben lang schon. Die beste Kritik am Negativen ist das stille Tun des Besseren. Simon hat erwähnt, dass auch Leute, weil auf ihn zukommen, sagen, ja, hier ist Bedrückung und so weiter und so fort. Ich möchte Mut machen. Es ist manchmal so, man kommt irgendwo rein, man sieht was und man beklagt sich bei jemand anderem. Ich möchte Mut machen, selbst einen Stand einzunehmen, zu sagen, wenn irgendwo Bedrückung ist, dann stelle ich mich rein und jubel und freue mich, zeige mit meinem ganzen Dasein, ich bin da. Warum können diese Dinge funktionieren? Auch manchmal auch. Und das war auch ganz richtig, was Simon gemacht hat. Ich möchte hier das Stichwort einfügen, Identitätsdiebstahl. Die meisten Christen unterliegen einem Identitätsdiebstahl. Sie wissen nicht, wer sie sind. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Das vergessen wir so schnell. Der, der in uns ist, ist mächtiger als der, der in der Welt ist. Das sind Dinge, das ist eigentlich das kleine einmal eins, das sollten wir wissen. Und wenn wir das wissen, dann haben wir auch einen entsprechenden Stand und sind für den Feind nicht antastbar. Wir sind für Generationsflüche nicht antastbar. Wir sind für Flüche auch von anderen nicht antastbar. Heu. Leute, wir sind hier das Volk Gottes, die Gemeinde Gottes. Von mir aus können hier Zauberer, Hexen und sonst wer reinkommen. Wir regieren hier. Wir sitzen auf dem Thron. Und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dann kommen wir unter diese Herrschaft dieser Dinge. Und dann müssen wir auch mal, wie Simon das gemacht hat, am Käfig rütteln. Aber eigentlich ist es nicht das, wie es sein sollte. Wenn wir sollten morgens hier reinkommen, dann sollten wir wissen, wer wir sind. Und wenn wir das spüren, dann nehmen wir einen Stand ein. Jeder für sich, Mann für Mann, Frau für Frau. Und wir nehmen den Stand ein. Und das ist Glauben, Vertrauen. Wo wir über das Wissen hinausgehen. Das war mir noch wichtig, heute Morgen, das noch mal reinzubringen. Und ich bin sehr dankbar, dass das eigentlich so jetzt so super gepasst hat mit dem, was heute Morgen vorgefahren ist. Gott macht nichts verkehrt und in allen Dingen können wir lernen. Ich möchte, wenn ihr nur das aus der Predigt mitnimmt, erinnert euch neu dran, wer seid ihr? Der, der in dir ist, sagt es mal zusammen. Der, der in mir ist, ist mächtiger als der in der Welt ist. Du bist neu. Du bist neu geworden. Christus lebt in dir und du lebst in ihm und der Vater lebt in dir. Wir leben ineinander. Das ist das, was wir jeden Tag neu ergreifen müssen, wo wir auch uns ganz bewusst reinstellen müssen. Und dann kann die ganze Hölle gegen uns aufstehen. Hey, wir sitzen bereits auf dem Thron mit Christus. Wir regieren mit ihm. Und das ist, was der Feind oft schafft, ist, deswegen habe ich gesagt, Identitätsdiebstahl. Und den erlaube dir nicht. Amen. Okay, springen wir ins Thema rein heute. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wissen wir noch oder glauben wir schon, es geht in diesem Thema um das, unser tiefes Verlangen, Gott und sein Handeln über menschliche Logik und Moral zu erklären. Also in uns Menschen ist ein Verlangen, Gott über unsere Logik und auch über unsere Moralvorstellungen zu erklären. Das ist zunächst mal ganz natürlich. Und so kommen wir eigentlich dahin, dass wir über Wissen Glauben erlangen möchten. Ich glaube, weil ich weiß. Zunächst mal hört sich das schlüssig an. Aber eigentlich ist es genau umgekehrt richtig. Es sollte umgekehrt sein. Wir glauben, weil wir nicht wissen. Wir glauben, weil wir nicht wissen. Wer von uns weiß alles über Gott? Niemand. Aber wir haben ihn alle erfahren auf die eine unserer Und dieses Erfahren hoffentlich hat dazu geführt, dass wir ihm vertrauen und glauben. Auch da manchmal, wo, wo das Geländer des Wissens aufhört, wo wir dann wirklich auf dem Wasser des Glaubens laufen müssen. Und dazu ist die einzigste Basis Vertrauen, Glauben. Und Vertrauen greift immer da, wo ich nicht weiß. Ich hat dieses Bild so fasziniert, der weiß nicht, ob der andere ihn wirklich packt, hält oder im entscheidenden Moment, wo er ihn über Abgrund zieht, das loslässt. Es gibt Momente, wo wir auch untereinander Vertrauen müssen. Vertrauen müssen. Und es ist genau im Umgang mit Gott. Es gibt Momente, wo uns das Wissen verlässt, wo wir auch gut daran tun zu sagen, ich weiß nicht, aber ich glaube. Ich weiß nicht, aber ich vertraue. Die ganzen Psalmen sind voll davon. Zum Beispiel Glauben mit Wissen gleichzusetzen, und darum geht es in diesem Thema, hat dazu geführt, dass nach der Reformation bis heute im Jahr 2018 weit über 40.000 protestantische Kirchen entstanden sind. Und forscht man nach dem Grund für diese unendliche Aufsplitterung, dann kommt man eigentlich auf eine Sache. Es ist menschliche Besserwisserei. Die Bibel wurde mit dem Verstand zerlegt, interpretiert, analysiert, bewertet und herauskam für jede Kirche die jeweils wahre und reine Lehre. Und dieser Prozess hält bis heute immer noch an. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht begehe ich jetzt ein Sakrileg, aber auch wir als CZK sind ein Teil dieser Bewegung geworden. Wir haben uns damals auch formiert, weil wir dachten, wir wissen es besser. Ich würde heute, muss ich ehrlich sagen, einiges anders machen. Aber Gott ist gnädig, Gott ist gut. Es geht auch hier nicht um Anklage. Es geht nur darum zu verstehen, warum leben wir in diesem Kosmos, in dem wir leben. 40.000 unterschiedliche Kirchen und ich rede nicht von den zahllosen freien Gemeinden noch und das Resultat ist oft immer ich weiß es besser als der andere meine Lehre ist reiner und besser als die des anderen ich habe mehr Wahrheit als du deswegen separiere ich mich von dir deswegen mache ich meinen eigenen Club auf deswegen gründe ich meinen eigenen Verein und die Frage ist wo hört das auf? Wissensansammlung ist nicht schlecht, versteht es nicht falsch. Ich bin auch nicht gegen ein formuliertes Glaubensbekenntnis. Wenn ich jemanden erklären kann, ich glaube an das und das und das und ich kann das auch begründen, ja, das ist äh, wichtig. Die Frage, um die es mir geht, und ich hoffe, ihr versteht das, ist die Geisteshaltung, mit der Lehren und Bekenntnisse zustande kommen. Was für eine Haltung treibt mich an? Und wie sie oft als Waffe der Rechthaberei gegen Andersgläubige eingesetzt werden. Wenn ich ein Bekenntnis nur mache, um mich gegenüber anderen abzusetzen und womöglich noch besser zu fühlen, dann ist auch in mir schon der Tod im Topf. Ich frage mich manchmal, Wäre nicht mehr Demut auch Andersgläubigen gegenüber angedacht, gebracht, in Anbetracht, dass wir alle Glaubende sind und nicht Wissende? Demut. Das hat nichts damit zu tun, dass ich zu dem, was ich an Wahrheit erkannt habe, auch stehe und sage, das glaube ich so, bitte missversteht es nicht. Aber diese Arroganz, ich bin im Besitz der Wahrheit und ihr nicht. Und ich zeige euch jetzt mal, wie der Hase läuft. Diese christliche Siegerarroganz, um die geht es mir, dass wir über sie nachdenken. Wer weiß denn wirklich alles über Gott in der Gesamtheit? Wer nicht Demut angebracht, zu sagen, unser Erkennen ist Stückwerk, das, was Paulus sagt. Unser Wissensstückwerk, unser Weissagen ist auch nur Stückwerk. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk abgetan. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel wie ein Rätsel. Der antike Spiegel war eine polierte Kupferscheibe. Hast du mal ein poliertes Kupfer reingeguckt? Du siehst allenfalls einen Umriss von dir. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun bleibt aber Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von allen ist die Liebe. Verbleiben wir noch ein wenig hier bei Paulus. Er bringt dieses Thema, wissen wir, leben wir aus dem Wissen oder aus dem Glauben, sehr schön auf den Punkt. Er macht ganz klar, unser theologisches Wissen ist und bleibt, solange wir auf diesem Planeten leben, in diesem Körper leben, Stückwerk. Und was uns wirklich bleibt, sagt er, ist Glauben, also Vertrauen, nicht Wissen, sondern Vertrauen, Glauben. Und Glauben im griechischen Pistis heißt eigentlich Vertrauen. Was es bleibt, ist Hoffnung. Wir hoffen, dass das, was wir glauben, sich erfüllt. Und dann die Liebe. Er sagt, die Liebe ist das Größte von allem. Was uns motivieren muss und wirklich antreiben muss, sollte die Liebe sein. Das ist der Lackmustest, der Gradmesser. Auch unser Bekenntnisse. Ist mein Bekenntnis von Liebe getragen. Ich rede nicht davon, dass es Wischiwaschi sein muss, aber wie gehe ich mit meinen Bekenntnissen um? Sind sie ein scharf geschliffenes Schwert gegen den anderen? Oder kann ich mit Güte den anderen überwinden? Jesus war ein Weltmeister daran, uns das vorzuleben. Das Problem, mit dem wir zu kämpfen haben, ist, dass Glauben oft mit Wissen gleichgesetzt wird. Und dabei ist hier im Westen sehr stark unsere griechische Denkkultur, auf die unser westlicher Intellektualismus aufbaut, besonders in der Theologie, hochverantwortlich. Das Griechische hat uns ein Denkmuster beschwert, beschert, und das ist das dualistische Denken. Der Dualismus, etwas übersimplifiziert ausgedruckt, kennt immer nur zwei Personen. Ja, nein, richtig, falsch, schwarz, weiß. Also immer diese Gegenpole. Und das Denkmuster ist an sich nicht schlecht, überhaupt nicht. Es hat gerade in der Physik, in der Erfindung und in der EDV und im IT-Bereich enorme Fortschritte beschert. Es ist ein wertvolles Denkmuster, ist sehr nützlich. Aber der Dualismus hat seine Grenzen in dem Maße, wo er keine befriedigenden Schwarz-Weiß-Antworten liefern kann, auf die großen Fragen des Lebens, die Biggies. Liebe kannst du nicht dualistisch erklären. Den Tod kannst du nicht dualistisch erklären. Das Leid kannst du nicht dualistisch erklären. Die Freude auch nicht. Und die Transzendenz, das Göttliche. Und da haben wir oft um der Einfachhalberheit willen den Dualismus mit reingenommen landen dann sehr oft, wie wir schon erfahren haben, auch gerade bei der theologischen Erklärung von Leid, sehr schnell darin, dass wir die Schuld beim Leidtragenden sehen. Was der Dualismus auch gemacht hat, wir haben Gott gewissermaßen in die Rolle des Verhinderergottes gesteckt. Es ist der Gott, der, wenn ich alles richtig mache, alles Leid von mir fernhält. mal ganz ehrlich wenn ich alles richtig mache hält Gott alles Leid von mir fern der verhindere Gott aber die Realität ist oft eine andere nicht dass Gott uns nicht beschützt aber er hat seinen Weg wie er etwas macht und schwarz-weiß denken tut es ganz verkürzen macht es so und so und du wirst Erfolg haben wenn du keinen Erfolg hast hast du Fehler gemacht Darum geht mir es? Es gibt, wie gesagt, Leid, das wir so nicht erklären können. Es gibt Leid, das wir erst durch das Durchleben und Erleben erfahren, Gott begegnen darin, reifen und an Erfahrung zunehmen, an Erfahrung, die wir nicht mal unbedingt jedem erklären können. Ich könnte euch Dinge aus meinem Leben erzählen, die ich bis heute noch nicht für mich geklärt habe aber wo ich vertraue, wo ich sage, ich vertraue Gott trotzdem. Ich habe mittlerweile einen Glauben, wenn man mir heute beweisen könnte, dass die Bibel von A bis Z erstunken Logen ist oder völlig unauthentisch ist, würde das mein Glauben nicht so sehr erschüttern. Weil ich habe einen meinen Gott erlebt, erlebt jenseits auch des Buchstabens. Wisst ihr, viele Dinge sind wie ein Rollator, so ein Kinderrollator, wo man laufen lernt. Paulus sagt, das Gesetz ist unser Erzieher auf Christus hin. Christus ist was ganz anderes, das ist viel größer. Wer in Christus ist, wer Identität hat, wer weiß, wer in Christus ist, der lebt anders, der glaubt anders, der braucht bestimmte Hilfsmittel und Konstrukte nicht mehr. Und darum geht es. Wissen wir oder glauben wir schon? Und hier beginnt der nackte Glaube, der sich nicht auf Logik, Dogmen und Lehren stützt, sondern auf gelebte Erfahrung. Jetzt möchte ich euch eine Frage stellen und euch einladen, mal so ein paar Minuten still zu werden. Besteht nicht den, sondern dein, soll es heißen, besteht dein Glaube überwiegend aus Wissen, dem du zustimmst und das du verteidigst, solange alles in deinem Sinne läuft? Oder besteht dein Glaube aus persönlicher Erfahrung, also Glauben, der in Freude und Leid und den Kämpfen mit Gott gereift ist? Lies es mal in Ruhe für dich durch und beschäftige dich mal für so zwei, drei Minuten mit dieser Frage. Und ganz wichtig, es ist kein Problem, unser Glauben eine Wissensdimension hat. Wir alle fangen mit Wissen an, mit Hörensagen, mit Lernen von anderen, mit dem intellektuellen Aufnehmen geistlicher Wahrheiten. Ja, das ist, ist eine Stufe, die ist ganz, ganz wichtig. Aber wir sollten da nicht stehen bleiben. Erfahrener Glaube ist etwas anderes als angelernter Glaube. Man spürt sofort, ob jemand aus Erfahrung oder aus angelerntem Wissen predigt oder lehrt. Ich bin ab und zu mal gerne im Facebook und da sind dann auch ganz viele so diverse Leute und Seiten, die sich dann anmaßen zu predigen, wo du merkst, wir haben keinen Plan vom Leben. Also sie schmettern eine sogenannte Wahrheit nach der anderen. Wohlwissen daraus. Der erfahrene und durchlebte Glaube zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er durch Krisen, Täler und Zerbruch gegangen ist, seine Grenzen erfahren hat. Und er zeichnet sich dadurch aus, dass der Gläubige <lacht> demütig, geduldig und sanftmütig geworden ist und nicht besserwisserisch oder gar arrogant gegenüber anderen auftritt, egal wie viel er weiß und kann und hat. Reifer Glaube, ein solcher Glaube hat nicht mehr auf alles schlüssige, fromme Antworten. Er muss nicht mehr voreilig andere oder Situationen richten, be- oder verurteilen. Ich kann warten. Er kann warten, durch Güte, Geduld und Sanftmut andere zu transformieren. Er hat das Wissen hinter sich gelassen, und Glauben, Vertrauen und Liebe gelernt und kann mit dem heiligen nicht wissen, dem sowohl als auch anstatt dem Entweder-Oder friedlich leben. Das ist diese Gelassenheit, die solche Menschen auch ausstrahlen. Und das hat Jesus wunderbar zusammengefasst. Das ist auch so eine, eine Prämisse, die eine Art Lebensmotto für uns. Sei barmherzig, wie dein Vater barmherzig ist. Das ist, was Jesus uns aufträgt. Sei barmherzig. Was ist barmherzig? Gütig, nachsichtig, geduldig, sanftmütig. Richte nicht, dann wirst du nicht gerichtet. Verurteil niemand, dann wirst du nicht verurteilt. Sprech frei, dann wirst du frei gesprochen. Warum ist Gott barmherzig mit uns? Weil wir vieles nicht besser wissen. Was hat Jesus am Kreuz ausgerufen, bevor er starb? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Damit hat er uns alle gemeint. Er ermutigt uns, nicht zu richten, zu verurteilen, eben weil wir nicht alles wissen. Was weißt du über den, den du richtest und verurteilst? Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz der Dinge an. Wir sehen nur ein Bruchstück in nie das Ganze. Und manchmal wollen wir auch aus Ärger und Rachsucht, weil wir dem anderen die Pest an den Hals wünschen, nicht sehen, was ihn vielleicht zu seiner Missetat verführt hat. Der Bernhard hat mir einen Spruch mal gebracht, der lässt mich nicht mehr los. Unter jedem Dach ist ein Ach. Der ist eingebrannt. Und da ist was dran. Unter jedem Dach ist ein Ach. Unter jedem Menschenleben gibt es eine Geschichte. Und wenn du die kennst, ist das, was du siehst, erscheint in einem anderen Licht. Und das ist das, was Gott sagt, warum wir nicht richten und nicht verurteilen sollen. Er sieht die Geschichte des ganzen Menschen. Wir sehen nur manchmal die Auswirkungen, die schlimm sein können, die ärgerlich sein können. Warum, warum verlangt Gott es von uns? Richte nicht, dann wirst du nicht gerichtet. Verurteile nicht, dann wirst du nicht verurteilt. Sprecht frei und frei gesprochen. Das sind die Dinge, die wir gern ignorieren, auf die Seite schieben. Dann gehen wir doch lieber zu Versen und Sachen, die wir schnell eins zu eins umsetzen können, gut ist. Schauen wir uns ein weiteres Feld an wo wir wissen möchten und nicht glauben wollen. Es ist das Wissen um die Deutungshoheit der Schrift. Also die reine rechte Lehre. Jesus, und man kann es gar nicht oft genug sagen, war für die meisten der damals bibeltreuen Juden und Toragläubigen ein Verführer und Ehrlehrer ersten Ranges seine Interpretation der Bibel, der Tora, nicht in das Wissenskonzept, in das theologische Konzept der damals meisten Gläubigen passte. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, wo wären wir gestanden, wenn wir damals Gläubige gewesen wären. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, die Pharisäer, Sadduzäer oder die frommen Juden pauschal zu verurteilen. Sie waren auch Gefangene ihrer Meinung ihres Denkens, wie wir heute auch Gefangene unserer Meinung, unserer Gedanken oft sind. Jesus sagt, neuer Wein muss neue Schläuche, die hatten alte Schläuche und Jesus wusste das. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und es, in dieser hitzigen Debatte um die Integrität seiner leeren Person hat Jesus ein interessantes Unterscheidungskriterium, das wir auch lernen können. Hervorgebracht. Er sagt, hey Leute, bevor wir uns streiten, zanken, der Baum wird an seiner Frucht erkannt. Schaut doch mal die Frucht an, die ich hervorbringe. Und bevor wir Menschen richten und verurteilen, sollten wir vielleicht auch erstmal die Früchte angucken, die sie hervorbringen. Ich möchte hier zwei Personen anschauen, über die wir letztes Mal kurz gesprochen haben. Es ist der römische Centurio und der barmherzige Samariter. Ihr kennt beide Geschichten wahrscheinlich zur Genüge und deswegen werde ich sie vom Text ja auch nicht lesen. Der römische Centurio war kein gläubiger Jude. Er hat wahrscheinlich Jupiter angebetet und die römischen Götter. Er war nicht in der Synagogengemeinschaft, er gehörte nicht zum erwählten Volk. Er besaß auch keine Torausbildung. ausbildung Also nach dem Urteil der frommen Juden war er ein Unreiner, ein Gaien, ein Hund, ein Heide. Aber Jesus lobt sein glaubendes Vertrauen mit dem Satz, solch ein Glauben habe ich in ganz Israel bei keinem gefunden. Was für ein Paradox, wenn wir das mal betrachten, Glaubendes Vertrauen bei einem Nichtgläubigen zu finden, während jene mit der korrekten Lehre sich schwer tun, zu glauben, zu vertrauen. Das, was ich damit sagen will, ist, glauben wir oder wissen wir? Du kannst alles korrekt und richtig wissen, deine Theologie kann völlig korrekt sein und trotzdem kann dir der Glauben, das Vertrauen, das mit Gott leben, irgendwie abhandengekommen sein und fehlen. Und so mancher Nichtgläubige, den wir als Nichtgläubigen leben würden, kann dir was vormachen. Das zweite Muster manifestiert sich beim barmherzigen Samariter. Die Samariter waren, ja, heute vielleicht sagen, New Ager, so Synkretisten, Mischreligiöse, die haben das Judentum mit allen möglichen anderen heidnischen Religionen vermischt so einen eigenen Glauben draus gestrickt. Waren No-Go-Personen, also es waren auf jeden Fall Ungläubige, Irrlehrer. Jesus erzählt, wie der Samariter an einem Verletzten Güte- und Hilfeleistung tut, während zwei Angehörige des korrekten Glaubens, des jüdischen Glaubens, ein Levit und ein Priester, es nicht taten. Und in diesen beiden Männern wird deutlich, das Richtige zu wissen oder im richtigen frommen Camp zu sein, heißt noch lange nicht, das Richtige zu tun oder ein Herz zu haben, das schon transformiert ist, göttliche Dinge auch zu tun. Wohingegen jemand in einem falschen Club, also einer falschen Denomination, Religion sein kann und trotzdem in seiner theologischen Unwissenheit und Unkenntnis das Richtige tut, die Dinge Gottes tut und von Gott Lob erhält, Schauen wir mal, wie Gott die anderen sieht im Alten Testament. Malerche 1,11, ein Vers, der gerne überlesen wird, nicht bekannt ist. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name groß unter den Heiden. Das ist 800 vor Christus. Es gab noch keine Heidenmission zu dieser Zeit. Und an allen Orten werden meinem Namen Räucherwerk und reine Opfergaben dargebracht. Denn groß ist mein Name unter den Heiden, spricht der Herr der Herrscher Und dieser Vers steht im Kontext, wo Gott die Israeliten, die es eigentlich besser wissen, anklagt, die ihm den Dreck, den Müll und die kaputten Tiere geopfert haben. Was für mich aber in diesem Vers sehr interessant ist, ist, dass Gott offensichtlich in der Lage ist, durch den heidnischen Glauben hindurch durch die Rituale der Heiden, zu erkennen, dass sie eigentlich wen meinen? Ihn. Es lohnt sich, darüber mal nachzudenken, über diesen Vers. Mein Name ist groß unter den Heiden. Ja, die kannten ihn doch gar nicht, die hatten die Tora nicht. Was bedeutet das? Dass Gott, der Mensch sieht, was vor Augen ist, und Gott sieht das Herz an. Er sieht in das Herzen und sagt, Kind, du verwendest vielleicht den falschen Namen, die falschen Rituale und auch so ist das nicht in Ordnung, aber ich sehe in deinem Herzen, dass du eigentlich mich meinst. Wir sehen also auch hier, wie beim römischen Zenturion dem Samariter, ist Gott sehr wohl in der Lage, Herzensglauben und theologisches Wissen zu unterscheiden. Gott wusste, dass diese Völker nicht die korrekte Theologie oder Lehre über ihn hatten. Aber er sah in ihren Herzen eine Sehnsucht nach ihm existierend. Ein Verlangen, ihn zu ehren, wenn auch unter verkehrten Namen und verkehrten Vorzeichen und vielleicht auch verkehrten Theologien. Nochmal, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz der Dinge an. So ist religiöses Wissen und die Anhäufung von religiösem Wissen kein Garant dafür, im Sinne Gottes auch zu handeln. Sondern die Gefahr ist groß, dass der Glaube nur im Kopf stattfindet und in der Befolgung der richtigen Rituale und der richtigen Redewendungen. Aber unser Herz kann weit entfernt sein von Gott. Wissen wir schon oder glauben wir? Deswegen möchte ich uns auch ermutigen, vorsichtig über Menschen aus anderen Religionen zu reden oder sie zu ihre Person, meine ich, zu bewerten. Nicht über den Glauben zu reden, sondern ihre Person zu bewerten. Und in sein Urteil über ihren Stand vor Gott anzumaßen. Denn Gott sieht manchmal diese Menschen ganz anders wie den Zenturier, den Samariter und auch hier die Heiden. Lesen wir dazu noch mal zwei Verse oder drei. Römer 14,4 Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber aufgerichtet werden, denn der Herr vermag, ihn aufzurichten. Der fremde Knecht ist der, den du nicht erkennst, wo du einfach nicht dahinter schauen kannst. Petrus, da sprach Petrus zu Cornelius, dem römischen Centurio, auch. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in allem Volk, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, ihm angenehm ist. Und dann haben wir noch Römer 2, 14. Und wenn nun Menschen aus nichtjüdischen Völkern, und man könnte sagen nichtchristlichen Völkern, die keine Beziehung zum Gesetz Gottes haben, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann tragen sie das Gesetz in sich. Sie beweisen damit, dass in ihnen die Forderungen des Gesetzes ins Herz geschrieben sind. Das zeigt sich auch in ihrem Gewissen, am Widerstreit, ihrer Gedanken, die sich gegenseitig anklagen oder auch entschuldigen. Wissen wir oder glauben wir? Und wir können eine ganze Menge wissen und trotzdem nicht glauben. Und wir können wenig wissen und glauben. Und manchmal machen uns die Heiden das vor. Und das sollte uns ansporn sein. Und nochmal, ich will hier nicht missverstanden werden, dass wir eine Mischreligion haben. Davon rede ich gar nicht. Ich rede davon, dass wir vorsichtig sind jemand anderen zu labeln und zu verurteilen, nur weil er noch nicht in unserem Club ist. Sondern wir sollten auch immer wieder lernen, auf das Leben des Betreffenden zu schauen. Und manchmal kann uns das Leben beschämen, wie die Leute leben. Und wenn wir mit Liebe und Sanftmut solchen Menschen begegnen, dann werden wir über die Liebe und Sanftmut eine Begegnungsebene schaffen, wo wir auch über die Wahrheit, wie wir sie kennen, reden können, Zeugnis geben können. Ich möchte abschließen die Predigt mit 1. Korinther 8,11. Die Erkenntnis, das Wissen bläht auf. Die Liebe baut auf. Wissen wir noch oder glauben wir schon? Wofür ich uns sensibilisieren möchte, ist die Gefahr mehr an Lehrgebäude oder Glaubensbekenntnisse zu glauben, und sie über das Praktische am Glauben zu stellen, zum Beispiel Güte, Gnade, Geduld, Erbarmen und Feindesliebe zu leben. Ich möchte nochmal die Praxis, wo wir hinkommen sollen, wo uns die Predigt hinführen soll, nochmal die Frage an dich. Besteht dein Glauben überwiegend aus Wissen, dem du zustimmst und das du verteidigst? solange alles in deinem Sinn läuft, oder besteht dein Glauben aus persönlicher Erfahrung, also Glauben, der in Freude und Leid und auch deinen Kämpfen mit Gott gereift ist. Und das wird dich dann zu jenem Glauben finden, ein Glaube, der nicht mehr auf alles schlüssige, fromme Antworten hat. Der nicht mehr voreilig andere oder Situationen richten und beurteilen muss. Der sagen kann, ich kann abwarten, ich kann zuwarten. Er kann warten und wird durch Güte, Geduld und Sanftmut andere transformieren, verändern, ins Reich Gottes hinein lieben. Der reife Glaube hat das Wissen hinter sich gelassen und Glaubendes Vertrauen und Liebe gelernt und kann mit heiligem Nichtwissen, dem Sowohl-als-auch-anstatt dem Entweder-oder-Leben. Ich kann warten. Darf ich noch mit euch, für euch beten? Vater, wir bitten, dass du dieses Wort zu unserem Herzen heimbringst, auch wenn es uns manches vielleicht geschockt hat, irritiert hat, uns nicht passt. Ich bete, Vater, dass du uns hilfst, Gläubige zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes zu vertrauen. Ich bete dass wir dem Wissen, das wertvoll und gut ist, aber seinen rechten Ort zuweisen und auch erkennen, du bist der Ewige, der Allgewaltige, der gigantische Gott, den wir mit unserem Verstand niemals begreifen können, aber den wir mit unserem Herz erfassen können, der sich uns offenbart, so wie er es für richtig hält. Vater, ich danke dir, dass du treu bist. Ich danke dir, dass du auch treu bist in Situationen, wo wir dich augenscheinlich nicht verstehen. Ich danke dir, dass du treu bist mit denen, die sich vielleicht aus Enttäuschung dir gegenüber den Rücken zugewandt haben, weil sie enttäuscht sind. Aber du gibst sie nicht auf, Vater. Du wirst das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Vater, und dafür danke ich dir. Ich möchte auch für alle beten hier im Raum, die vielleicht in Situationen sind, wo du mit Gott haderst, wo du mit dir selber haderst, wo du ein geknicktes Rohr bist, ein glimmender Docht bist. Er wird dich nicht auslöschen. Er weiß, wann er dir begegnet und wie er dir begegnet. Und du wirst mit Hiob sagen können: Ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Vater, und dieses. Glauben können, dieses Vertrauen können, jenseits von Wenn und Aber. Schenk uns, wo ein Frieden auf uns kommt, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Darin bewahre unsere Herzensinne. In Jesu Namen. Amen.